0: Atilio del Solar. Primera parte. De todos los viñedos del valle precordillerano sobresalía el de Atilio del Solar. Heredó de sus padres el minucioso arte de carpir, fumigar e injertar las vides hasta que logró cepas de vinos exquisitos. Hombre tímido, amigo de los amigos, generoso y tradicional. Hijo único y novia única con la que se casó a los 20 cuando el embarazo aceleró los trámites. Nacieron tres hijas que de su madre legaron belleza y finura. Como novia y esposa, vivieron el uno para el otro. Atendieron las producciones comerciales y luego retornaban para hacer vida de abuelos felices de sus inquietas nietas. Dormían tomados de la mano y cuando, por la delgadez llamativa de ella, consultaron al médico, la noticia del diagnóstico los dejó sin dormir una noche, con sollozos. El tumor por la irradiación era inoperable el pronóstico auguraba corta vida las manos se sellaron y prometieron elevar la frente ante el fatal destino poco tiempo duró la agonía consciente y con entereza ella se despidió de cada hija y cada nieta la templanza de Atilio fue bastión y soporte de muchas adversidades, pero dormir sin su esposa le provocó un gran desvalimiento. La encontraba en cada espacio de la casa y de la chacra. El dolor se mitigaba cuando sus manos acariciaban y cortaban uvas. Al retornar, le brotaba una doliente quemazón en el pecho que ni las hijas ni las nietas calmaban. El whisky comenzó a regar las tardes y también las noches. Dormía pocas horas, su mal estado se hizo visible y las hijas se preocuparon. Poco podían hacer. Algo de Atilio también se fue con su única novia. Le nacieron miedos desconocidos, quizás escondido tras una vida ordenada, con costumbres hábitos y rutinas familiares sin innovaciones pero siempre creyente de la felicidad hasta miedo a estar solo experimentaba especialmente por las noches en que como un niño dejaba la luz de la habitación encendida fue una noche de sueño ausente y aún con temores que igual se lanzó a recorrer calles sin rumbo Sorprendió descubrir una ciudad extraña, desconocida Vio la soledad del policía en su ronda Ancianos que dormían en sarguanes Barredores municipales Y muchos perros callejeros Que buscaban alimentos Se detuvo curioso al ver una pareja de enamorados Enlazados en besos La caminata lo acercó al lugar Donde algunas mujeres esperan a hombres insatisfechos Para que paguen por el placer efímero por supuesto que allí recibió sonrisas y saludos insinuantes. Bellos cuerpos que exponían con rompaje liviano. Solo saludó a quien de una manera educada lo hizo. Ella vestía diferente de blusa escotada pero sobria. Sin maquillaje, ojos claros que le impactaron y le hizo recordar la mirada de su esposa. De improviso una leve estocada Recorrió la zona baja de su pelvis Zona adormecida Que se despertó ante Este impulso vital ausente Desde antes de la muerte de su esposa Tal vez Tal vez por esta íntima señal del cuerpo Es que se detuvo Ella ofreció cigarrillos que no aceptó pero al escuchar en voz amable la pregunta ¿qué hace usted caminando? le brotó espontánea una respuesta explicativa y dubitativa a la vez hace tiempo que en mi vida nada es igual le dijo podría decir que desde que viudé hace ocho meses pero sospecho que algo más ocurre es un vacío que no me deja en paz ni alcohol ni trabajo pueden retirarlo por falta de sueño es que salía a caminar a propósito le dijo ¿me podría decir qué tan lejos estoy de la casa de T. Richmond para orientarme? ella sonrió y apagando el cigarrillo en el suelo mientras lo invitaba a caminar en la dirección que Atilio marchaba exclamó Richmond desde niña no voy a esa confitería y explicó puedo decirle que se ha deviado bastante está a más de media hora en auto ¿eh? Atilio miró su reloj que marcaba las dos de la mañana. Qué extraño, se dijo. Y yo que solo pretendía iriarme un poco. ¿Quién me ve conversando con? Y le solicitó su nombre. Soy Sabina. Sabina de origen. Sin preguntar el de él, agregó. Sepa disculparme por el comentario. Pero también padecí ese vacío por muchos años cuando mis padres fallecieron. Fue en un accidente. Yo rodé sin un solo rasguño y ellos murieron. Sin familia directo, mi mundo se derrumbó. Dejé de ver a mis amigas o ellas se cansaron de mis silencios. Abandoné el último año universitario y sobreviví con los ahorros de mis padres. Cada día era negro. No es que tenía miedo, sencillamente no supe vivir. Tal vez tampoco hoy lo sepas, pero al menos... «Algunos brillos me acompañan». Atilio siguió atento a cada palabra. Quizás surgido por sus propias necesidades, le preguntó «¿Cuáles son sus brillos que le acompañan?» «Ah, merece un café humeante hablar de eso», le respondió. Y alzando la vista le señaló el punto y banca, café y bar, donde los habituales jugadores del casino dejan allí sus últimas monedas. «Esperó que su reciente compañera de diálogo regresara del baño, volvió sin peluca ella, sin aros y con otra blusa. El cambio no pasó desapercibido y la miró con una mezcla de sorpresa y esplendor, admiración y embelezamiento que tampoco para ella pasó desapercibido. Atilio del Solar Segunda parte Con el sol saliente Atilio pagó la cuenta de varios cafés y muchas palabras Se fueron juntos en un taxi Se guardaron los números del teléfono y durmió como hacía mucho no lo hacía De hecho no escuchó las llamadas telefónicas que durante la mañana sus hijas habitualmente hacían sueño plácido y profundo que al despertar continuó. Se preparó un desayuno abundante que despertó intriga en la histórica ama de llave, la que miraba de reojo, pero preguntas no hicieron falta. Él le pidió que comprara algunos postres y dulces tan frecuentes en otros tiempos no solo estaba sonriente, sino que encendió el equipo de música y en toda la casa reverberó el brillante coro de Aida y su marcha triunfal. Decididamente Atilio estaba distinto. Al rato la señora lo vio partir con saco Sport y pañuelo al cuello. Ya en la chacra, todos apreciaron el cambio. Escuchó los últimos eh, detalles laborales, conversaron sobre temas de manera animoso valoró el desempeño y les recordó a todo el personal que anhelaba mejorar la calidad de las cepas con la energía recuperada a la chacra volvió el atilio de siempre las hijas insistieron vía telefónica para saber qué había sucedido que no, los, no las atendió en esa mañana pero ya contaban con frescas noticias de la empleada de la casa lo que les faltaba era información precisa no se las brindó a Tilio solo dijo que tardó en dormirse y también en despertar al atardecer el encuentro con las hijas se produjo la mayor sonreía pero la intriga le ganaba preparaba la cena que incluía a las hermanas por venir pero Tilio avisó que no se quedaba ¿pasa algo papá? preguntó ella él devolvió una sonrisa y dijo simplemente, no, no, ceno con amigos. La hija no le creyó, pero tampoco insistió. Después del baño eligió el traje de lino claro y un pañuelo verde al cuello, que hizo fino contraste. Los acuerdos ya estaban hechos y Sabina preparó la cena en su departamento. Él llevó la botella de Riesling de Nueva Cepa, que era ligeramente dulce y chispeante. Lo posó sobre la mesa donde pequeñas velas aromatizaban el ambiente. Mientras se cocinaba el carré de cerdo con manzana, se sentaron en el living donde Devorak, en vinilo, irradiaba su novena sinfonía. Sabina quería que escuche el cuarto movimiento, alegro con fuoco, como la cena estaba casi lista, ella avanzó la púa... ...y el cuarto movimiento vibrante irrumpió con plenitud. Los acordes de viento intensos se escucharon tomados de la mano. Fueron momentos fascinantes que concluyeron con compases... ...que parecían sublimes ritmos cardíacos. Luego el silencio y con timidez se miraron. Él se inclinó para besar agradecido su mejilla... Pero ella no corrió la cara. Fue un beso suave, tímido. Tardaron en llegar a la mesa porque continuaron las caricias. Ella pinceló el surco de los pliegos cerca de los ojos y él posó la palma sobre la mejilla sonrosada y tibia, arribando lentamente al estilizado mentón. Su piel era seda. La de Atilio, en cambio, tenía la rugosidad de los años, tejida de inocencia. Atilio del Solar, tercera parte. La cena fue deliciosa. Las copas quedaron vacías. No dejaron de contarse historias que hablaron de emociones contenidas de logros alcanzados y también de insatisfacciones al hablar a Tilio sobre su inexperiencia con otras mujeres ella interrumpió posando un dedo sobre sus labios para silenciarlo la complicidad los acercaba cerca del equipo de música ella eligió un disco que descendió presuroso Yves Montan les habló en francés y las hojas muertas acercaron los cuerpos los brazos se envolvieron y los besos duraron toda la canción ella sintió un arrebato que él acompañó y descendieron acompasados al living donde el pañuelo de cuello verde perdió equilibrio y la camisa se desabotonó con urgencia lo mismo que la blusa que cayó sobre los tacos altos destronados se entregaron con pasión encendida y descubrieron cada tramo de piel oculta con manos ávidas de hallar mayor intimidad la música de suspiros entrecortados se transformaron luego en jadeos ascendentes todo fue vértigo y descubrimiento movimientos y detenciones besos y palabras entrecortadas ascensos y descensos pausados y también violentos cimas y llanuras sedientas de calor humedad y lluvia que regó el éxtasis olvidado en Atilio y también en Sabina llegaron luego las miradas íntimas y exploradoras que tuvieron la lentitud que regala el tiempo extenso Bucearon en sus, en sus honduras y encontraron allí carencias acumuladas, insatisfacciones y dolores que solo necesitan consuelo y comprensión, más que palabras o silencios que unen. No solo hallaron flaquezas contenidas, también advirtieron un caudal de inmensa ternura nunca entregada, de las que esperan toda la vida para que una ocasión las libere. Atilio y Sabina, envueltos en la tibieza de sus cuerpos ya serenos como un dúo de voces sin ensayo se regalaron al unísono distendidas y sentidas gracias que de inmediato generaron sonrisas y abrazos más fuertes se acomodaron luego en el ancho living mientras descendía el long play de Bizet que comenzaba a endulzar con su arlenciana el licor proponía palabras y ella emergió sin preguntar. Sabina dijo, a mis 45 años es la primera vez que vivo esto. Siento que nos conocemos, que tenemos historias, saberes, puntos comunes que me sorprenden y que aunque nada sepamos del otro, mucho nos dijimos con otro lenguaje, que ni hace falta puntualizar detalles continuó su relato diciendo confieso que algo se me abrió quizás lo que estuvo dormido escondido juro que fue por años y sin buscarlos directamente ahora fluye sereno cálido y firme es un acomodamiento íntimo que puso las cosas en su lugar decía mientras Atilio seguía atento al relato Luego continuó, «Viví sin sentir, experimenté solo por probar y de nada me arrepiento. Ahora creo que cada hombre en las noches era para confirmar el vacío, constatar las ausencias. Pero quiso no sé quién esa noche te alejaras de tu casa, te extraviaras y sobre todo que aceptaras tomar un café» agregó con suavidad y sonrisas el cabello caía y cubría la mitad de la cara Atilio la acarició y lo acomodó agregando con humor ahora que ves mejor nada debe estorbar tu mirada Si hubieran un poco más de licor Bizet llegaba al final de su sinfonía número 2 el Atilio ...espontáneo se sumó a las confesiones... ...yo tampoco... ...me arrepiento... ...recorrí el camino trazado de trabajo, familia... ...escaso mundo social y mucha exigencia de mejoras... ...persistente e inquebratable ante los obstáculos... ...pero desde que llegó la viudez... ...supe que había otro mundo y así descubrí mis miedos... ...inseguridades como si no hubiera horizontes y que todo lo que hacía carecía de sentidos. No sé si fue la pena o la creencia que esta realidad era vacía. Fue fatal hasta que me invitaste con el cigarrillo y descubrí tus ojos claros. Y así sentí la estocada en mi cuerpo, el flechazo. Atilio del Solar Final Las hijas de Atilio no aceptaban la vida de su padre. Pese al visible cambio de ánimos, sospechaban que la alegría era fruto de amores interesados. La histórica bondad y generosidad de Atilio tenía antecedentes críticos. Préstamos que nunca fueron devueltos, exceso en la ayuda a su personal soluciones incobrables a problemas económicos de amigos el dinero les preocupaba a las bellas hijas sutiles preguntaban pero el padre siempre callaba hasta que las noticias llegaron los pueblos guardan secretos y salen a la luz de manera impensada Atilio fue visto en las repetidas veces que visitaba a Sabina Alguien contó lo que sabía. La fama de esa mujer era conocida. Vista de noche y con hombres diferentes, su condición de mujer, de hábitos livianos, llevaba la firma del barrio. Como cada día, llegaron más noticias y con ellas las preocupaciones. Las hermanas debían tomar decisiones. Hasta los yernos se sumaron. Atilio vio venir este malestar... ...cuando organizaron la cena familiar sin nietas... ...pero no desistió... ...y llegó puntual... ...las hijas no anduvieron con vueltas... ...antes de iniciar la cena en el amplio living... ...le pidieron explicaciones sobre el asunto... ...Atilio rió espontáneo... ...se acordó de su sumisión juvenil... ...ante el imprevisto embarazo... ...sus preocupaciones por el qué dirán del pueblo... El clima de expectación era elevado y el silencio lo hizo más visible. Las miró a cada una y dijo con palabras calma «Es cierto, estoy enamorado. Hace poco tiempo conocí la mujer que despertó estos sentimientos y descubrí que me hace feliz. La hija mayor se recostó abatida, la del medio se tapó la cara y la más chica con ligera altivez tomó las palabras y dijo, «¿Sabrás de ella su vida extraña? Su historia, costumbres. No parece una mujer digna de nuestra familia». Atilio sonrió de nuevo y agregó, «Volví a encontrar emociones perdidas. Recuperé ese caminar alivianado, con ideas que fluyen y entusiasmos que estaban ausentes». Claro que sé la historia de Sabina, pero mucho más sé lo que me produce, lo que nos damos y recibimos. Jamás levanté mi dedo acusador, ni siquiera quienes no cumplieron sus palabras conmigo. Equivocarnos equivocamos todos, pero también todos mejoramos. Es mi vida, hija, la única que tengo. No me perderé de vivir lo que siento. Y si es el patrimonio lo que les preocupa, sepan que todo está escrito. Lo pensamos con tu madre antes de la muerte. También hablamos de esta posibilidad de otra mujer y lo negué con tosudez. Pero ella sonriente me avisó aquel día que no sería así. Y la verdad es que no se equivocó. Me siento un hombre de 40. ¿Cuál es el problema? Preguntó mirando a la cara de cada hija La del medio se quitó la mano de la cara y le gritó Es una prostituta, ese es el problema El silencio cortó el aire Atilio volvió a sonreír y le dijo suave Es tu problema hija Tendrás que ver qué hacer con eso Las personas podemos cerrar los caminos Pero también mejoramos el problema no es el pasado, es este presente que no aceptan. Dijo esto, les avisó que tenía hambre, que cenar era el plan. La hija mayor, tensa aún, no quiso postergar un reproche y lo hizo en tono hiriente. Pero papá, hace ocho meses que enterramos a mamá y ya estás enamorado. Querida hija el amor no se busca, llega y decidís no dejarlo pasar. Eso hice. Tengo 70 años y no me resigno a vivir del pasado. Fui feliz con tu madre. Padecí lo que ustedes no saben ni tienen por qué saberlo. En los años que me quedan no les regalaré a la soledad ni sufrimiento. Mientras este vínculo subsista, iré por la vida y ustedes también son parte de mi vida. Más tarde o más temprano en esta mesa nos sentaremos todos, incluido Sabina. Los yernos colaboraron con la distensión, le quitaron el corcho a un vino de vieja cosecha. Las copas se llenaron y Atilio brindó por la vida y todos alzaron las copas. Luego las abrazó a cada una. El amor salía de sus miedos y recuperaba el lugar donde siempre estuvo.